0: Mich beschäftigt schon, dass dieser umfassende Veränderungsdruck durch Nachhaltigkeit immer mehr Grenzen auflöst zwischen interner Neuaufstellung und Außenwirkungen. Ein Unternehmen arbeitet immer an seiner Marktstärke, wenn es intern an seiner Nachhaltigkeit arbeitet.
1: Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Das Thema Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren ja von einer kleinen Randnotiz zum Megathema geworden. Und wir haben ja auch schon öfter im Podcast über das Thema geredet, zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge, da ging es um den Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen. Viele Unternehmen haben ja schon ein Verständnis dafür, dass sie sich klima- und ressourcenschonender verhalten müssen. Sie wollen es oder müssen es natürlich auch. Und das heißt, sie müssen erstmal viele Maßnahmen ergreifen. Und hier kann es dann schnell komplex werden. Denn die unterschiedlichen Maßnahmen muss man ja auch erstmal alle unter einen Hut kriegen. Also erstmal Überforderung pur oder können Unternehmen hierbei sogar gezielte Mehrwerte generieren? Darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Udo Kronshagel. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der USB Hamburg und Jakob Weyres, er ist Principal bei den Management Consultants von Ebner Stolz in Hamburg. Herr Kronshage ist seit über 30 Jahren mit Veränderungsprozessen im Unternehmen befasst, also genau der richtige Ansprechpartner und die beiden arbeiten eng miteinander an Fragen der Beratung zur Nachhaltigkeit, um dann eben die Wirksamkeit von Maßnahmen zu erhöhen. Herzlich willkommen an Sie beide.
0: Vielen Dank,
2: herzlichen Dank.
1: Ein wichtiger Bestandteil ist ja die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ist ja quasi der Maßstab für das eigene nachhaltige Handeln. Aber ähm, betrifft die Berichterstattung nicht eigentlich erstmal nur die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen?
2: Das ist richtig. Allerdings wird die Berichtsschicht für den Mittelstand natürlich nun stufenweise eingeführt und auch wenn sie nicht alle direkt treffen wird, müssen die Mittelständler jetzt schon faktisch an dem, äh, an dem Thema arbeiten. Denn die CSRD, so wird sie ja genannt, ist beispielsweise mit dem, im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz zu sehen. Das gilt seit 2023 für größere Unternehmen und wird entsprechend auch seine Folgewirkungen entscheiden.
0: Wenn wir so in die nächsten Jahre schauen, dann rechnen wir schon mit einem starken
2: Dominoeffekt.
0: Also im Moment sind ja die großen Unternehmen äh, unter dem Druck, dass sie auch werden sicherstellen müssen, dass ihre auch kleineren Zulieferer, ebenso verantwortungsbewusst und nachhaltig agieren wie sie selber. Und diese ist, kann man sagen, eine harte, aber auch einfache Logik, die wir so nach meiner Erinnerung auch aus der Verbreitung der ISO-Normen kennen, wo es dann eben der Standard war, dass die Unternehmen sich selbst immer mehr in eine Beobachtung bringen und in der Folge auch intern gesteuert haben. Das
2: erwarten wir hier auch.
1: Gibt es denn schon Unternehmen, die mit gutem Vorbild vorangehen, von denen anderen vielleicht etwas lernen können?
2: Ja, die gibt es durchaus. Ich würde an der Stelle mal ein etwas größeres Unternehmen herauspicken wollen, beispielsweise die Kion AG, einer der größten Maschinenbauer in Deutschland, bekannt für seine Gabelstapler Linde und Still. Und das ist beispielsweise ein Unternehmen, das von seinen Direktlieferanten erwartet, dass sie in 2025, also das ist nicht mehr so weit hin, die Mindestanforderungen an Nachhaltigkeit nämlich in der Lieferkette erfüllen, wie gerade schon äh, Kurz ja im Zusammenhang auch erwähnt. Und das muss belegt werden, und zwar durch eine objektive äh, Bewertung beispielsweise durch Ecovadis. Und wer diese Kriterien dann nicht erfüllt, die Kion da setzt, der kann einfach auch nicht mehr Zulieferer sein und verliert damit seine Lieferfähigkeit.
1: Um da mal konkret zu werden, was verlangt denn Kion genau von seinen Zulieferern und haben Sie eine Möglichkeit, die Anforderungen überhaupt umzusetzen, Herr Kronshage?
0: Ja, Kion äh, setzt sich selber sehr hohe Maßstäbe. Man könnte sagen, es ist eine Goldbewertung im Rating, die sie anstreben. Das heißt, die wollen zu den fünf Prozent der Besten im Rating gehören. Und äh, damit äh, entsteht natürlich ein großer Druck, der sich auch auswirkt auf die Zulieferer. Wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass es äh, spätestens ja im Zeitpunkt der Offenlegungsverpflichtung dann losgeht mit der Frage, welcher Zulieferer die Standards erfüllt, wird Kion sehr viel mehr als bisher entscheiden müssen, ob sie sich über einen nicht so hoch Zulieferer sein eigenes 5% Ziel vielleicht verderben. Und äh, damit entsteht ein hohes Risiko von Auslistung, zum Beispiel im Zulieferbereich.
1: Gibt es dann eine Art Zwang zur Umsetzung?
0: Es entsteht ein Zwang, der aus, äh, wenn man so will, wirtschaftlichen Erfolgskriterien sich unmittelbar ableitet. Also insofern indirekt besteht ein Zwang zur Umsetzung dieser Anforderungen.
1: Und können Unternehmen diese Herausforderungen dann eigentlich überhaupt allein bewältigen?
0: Naja, wenn man sich das mal äh, so anguckt, was für unterschiedliche Standards im Moment schon da sind, braucht es schon eine Orientierung in diesem, man könnte auch sagen, Begriffsdschungel. Also Sie haben GRI nennt sich Global Reporting Initiative, genaue Kennzahlen, wirtschaftlich, ökologisch, gesellschaftlicher. Sie haben SASB, Sustainability Accounting Standards Board. Listung an US-Börsen ist ein relevanter Faktor. Sie haben TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Die gucken auf die Resilienz bei starkem Klimawandel, bei starker Klimaschutzpolitik, wie weit schafft das Unternehmen, damit zurechtzukommen. Da ist aus meiner Sicht äh, eine besonders wichtige Rolle der Kollegen von Ebner Stolz auch gegeben, weil da äh, werden sehr, mit sehr viel Expertise diese ganzen Kriterien angeguckt und man kann als Entscheider dadurch eine viel bessere Übersicht gewinnen und gucken, was an diesen ganzen... Stichworten eigentlich entscheidungsrelevant sein wird im eigenen Unternehmen.
1: Ja, und das A und O, der Berichtsstandard sind ja dann die Unternehmensdaten. Sind die ohne weiteres verfügbar, Herr Waldes? Was ist da Ihre Beobachtung?
2: Also unsere Beobachtung ist natürlich, dass die ähm, kommenden Reporting-Verpflichtungen weit über das hinausgehen, was bisher von Unternehmen zu erfüllen war. Bisher war ist eigentlich gespeist aus reinen Finanzkennzahlen und das wird jetzt deutlich ergänzt. Und die Zahlen kommen natürlich dann oder die Übersichten kommen dann aus ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen. und Das stellt natürlich Unternehmen vor eine gewisse Herausforderung, diese Daten zu generieren und verfügbar zu halten.
1: Gut, aber Finanzkennzahlen waren für Unternehmen ja immer relevant. Was macht jetzt den Unterschied?
2: Finanzkennzahlen sind bisher auch immer wichtig gewesen, werden wir es auch weiterhin bleiben, um so eine Sortierhilfe, eine Möglichkeit zu schaffen, nach vorne äh, zu gucken, basierend auf dem, was man an Transparenz geschaffen hat. Und das, was jetzt kommt, ergänzt natürlich dieses Umfeld. Und dann geht es nicht mehr nur, Anführungszeichen, nur darum zu sagen, ich gucke auf meine Finanzkennzahlen, sondern ich ergänze diese an vielen Stellen, um Themen, die die Nachhaltigkeit betreffen und ergänzen damit natürlich ganz neue äh, Steuerungskriterien und schaffe eine Menge Transparenz natürlich, die aber auch Außenstehenden dazu gängig wird.
1: Und wie unterscheiden sich dann hierbei große von mittelständischen Unternehmen, Herr Großhage?
0: Ja, Einmal kann man sagen, da ist natürlich ein struktureller Vorteil bei den großen Unternehmen. Die haben schon per se ein viel ausdifferenzierteres Rollensystem und andere Strukturen. Das heißt, da können Leute explizit an solche Themen rangesetzt werden. KMUs kriegen das selten hin. Das können die gar nicht bezahlen. Das heißt, tendenziell wird es immer stärker dort beim Unternehmer hängen oder der Geschäftsführung, was man eigentlich mit diesen Nachhaltigkeitsanforderungen tun will. Und das bedeutet, wenn wir eine höhere Gewichtung dieser Nachhaltigkeitskriterien in der Gesamtbewertung der Unternehmen erleben werden, dann wird auch nochmal eine zusätzliche Überlast entstehen. Nämlich man wird mehr Interessenskonflikte erleben bei den Unternehmen, die nach unserer Erfahrung von Wandelprozessen entweder darin münden, dass Organisationen in so einer Art, ja Zurückhaltung in der Unentschiedenheit bleiben, bis sie getrieben werden, was zu machen oder alles äh, an Erwartungsdruck auf die oberste Führungsebene gebracht wird und das dann zu eher autoritäreren Entscheidungsstrukturen führt, was aus unserer Erfahrung auch nicht sehr zukunftsträchtig sein wird.
1: Okay, und diesen Pragmatismus, äh, wie man es ja vielleicht nennen könnte, kann sich der Mittelstand aber jetzt nicht mehr leisten, Ihrer Meinung nach? Oder wie sieht das aus?
0: Naja, die äh, es ist, glauben wir, eben eine so tiefgehende Veränderung, dass man das nicht pragmatisch nebenher erledigen kann, weil diese Nachhaltigkeit direkt die Aufstellung der Unternehmen hinterfragen wird. Es werden die Prozesse berührt sein, es wird die Wettbewerbspositionierung berührt sein. Und damit muss es sich einem organisationalen Wandelprozess stellen, der auf die Führungskompetenzen einzahlt, auf die interne und externe Kommunikation, auf Vertriebsfragen, also auf alle relevanten Erfolgskriterien der Unternehmen.
1: Okay, Sie haben das Stichwort Wandel in der Unternehmensstruktur und Kultur ähm, genannt, das heißt, Unternehmen müssen sich doch ziemlich grundsätzlich umbauen. Ist das auch Ihre Meinung, Herr Weiritz?
2: Das ist definitiv auch unsere Meinung und das ist ein, ein ziemlich langer Weg. Selbstverständlich haben sehr, sehr viele Unternehmen mittlerweile begonnen, sich dem zu stellen und arbeiten da seit Jahren heran. Dennoch äh, zeigt gerade aktuell unsere Erfahrung, dass äh, viele Unternehmen auch aufgrund der sich ja recht kürzlich gewandelten oder bekannt gewordenen Berichtspflichten beispielsweise, noch gar nicht den vollen Überblick haben, wo das nun hingehen wird und welche Schritte und Vorgehensweisen daraus zum Erfolg führen können oder werden. Und daraus ergeben sich natürlich Lücken in der Umsetzung aktuell, die dann momentan noch ganz konkret auf Themen einzahlen wie Personalpolitik, wie Stakeholder-Management, aber auch natürlich Finanzierungskriterien die immer wichtiger werden, um überhaupt an Finanzierungsmittel zu, äh, zu kommen, die im Zweifel günstiger sind, als wenn man gewisse Kriterien nicht einhält. Und damit ist man immer sofort an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Dem muss man sich heute auf vielerlei Ebenen stellen.
1: Okay, also es hört sich ja erstmal so an, als ob durch das Thema Nachhaltigkeit viele Probleme aufkommen und äh, vielleicht auch Unternehmen das Gefühl kriegen können, dass sie diesen Anforderungen gar nicht gerecht werden können. Was kann man da jetzt genau machen?
0: Ja, also erstmal, ich stimme Ihnen da sehr zu. Ähm, auch ganz persönlich in meiner Rolle mit der Geschäftsführung, aber auch als Bürger dieses Landes. Ich glaube, dass wir eine extrem druckvolle Situation erleben, die äh, mit hoher Komplexität äh, vielfältige Anforderungen stellt. Wir stehen sicher vor der Frage, äh, ob es überhaupt dazu eine Alternative gibt, was ich nicht glaube. Heißt aber auch, dass ich davon ausgehe, dass wir es mit dem Thema der freiwilligen Selbstverpflichtung nicht alleine hinkriegen werden. Es werden immer schärfere Rahmenbedingungen einfach kommen. Das hat auch Vorteile, weil es dann eben bedeutet, dass man als einzelnes Unternehmen in einem Wettbewerbsumfeld ist, wo alle die ähnlichen Aufgaben auch erfüllen müssen, weil es wird eine Menge an Investment erfordern, Zeit, Energie, Geld. Heißt jetzt aber, und das ist das, was uns so umtreibt, dass man auch frühzeitig schon Entscheidungen fällen kann, um das Unternehmen in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und das bedeutet, diesen Mehraufwand zu leisten, der einen dazu bringt, nicht nur wir, Opfer der Nachhaltigkeitsanforderungen zu sein, sondern vor die Welle zu kommen und damit auch noch immer Entscheidungsräume zu erweitern.
1: Also plädieren Sie quasi dafür, eher die positiven Aspekte der ökologischen Transformation hervorzuheben?
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass eine nachhaltige Ausrichtung sich durchaus lohnen kann. Also wir sehen ja jetzt schon, dass Unternehmen, die da sehr offensiv rangehen, äh, auch Vorteile generieren. Das kann man ganz einfach erkennen an, an diesem hart umkämpften Arbeitsmarkt im Moment. Alle wollen die Top 10 Prozent, die High Potentials. Wenn Sie da mal näher hinschauen, dann ist eigentlich das, was vielleicht die letzte Generation noch bewegt hat, äh, nämlich äh, ordentliche Gehälter und so, wird eher eingepreist als selbstverständlich. In den Kriterien, nach denen man sich für ein Unternehmen entscheidet, sind Faktoren wie Umweltorientierung, Glaubwürdigkeit, bestimmte Wertekoordinaten ganz anders heute im Ranking und wirken sich sowohl auf die Gewinnung als auch auf die Bindung der Leistungsträger ganz eindeutig aus. Und das wird in den nächsten Jahren auch ganz sicher nicht besser werden.
2: Wir sind da... Ganz einer Meinung, also auch aus unserer Sicht, die Nachhaltigkeitsorientierung eines Unternehmens, das ist ein ganz wichtiges Fund nach vorne raus, das insbesondere natürlich in der Mitarbeiterbindung, aber auch zunehmend in der Mitarbeiterfindung eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Und wenn wir uns umhören, selbst wir als Berater, denen man ja das in gar nicht äh, unterstellt werden, zunehmend gefragt, wie ökologisch seid ihr, wie reist ihr, was macht ihr, bietet ihr Projekte an unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Das ist immer, immer wichtiger und ersetzt teilweise die Frage nach dem Gehalt. Und ähm, wir sind da auch ganz bei ihnen zu sagen, wir brauchen an der Stelle ein ganz anderes Narrativ. Das ganze Thema Nachhaltigkeit darf gar nicht unter dem Narrativzwang stehen, sondern es ist eigentlich ein ein positives Thema, das äh, natürlich erforderliche Maßnahmen nach sich zieht. Und der Unzage hat es ja schon gesagt: natürlich auch Zeit, Ressourcen und äh, Investitionen bündeln wird. Aber ähm, das als Bild eines zukunftsfähigen und äh, ja, die Zukunft gestaltenden Unternehmen ist ein viel, viel positiveres und anziehenderes als ich mache etwas, weil mir der Zwang auferlegt ist.
1: Was braucht es denn für eine erfolgreiche Transformation?
2: Ja, wir haben das ja gerade schon so leicht anklingen lassen. Unsere Beobachtungen in der Erfahrung zeigen an der Stelle, dass die äh, Transformation immer, immer stärker, insbesondere außerhalb so einer echten Krisensituation, mit der Veränderung natürlich auch der Unternehmenskultur einhergeht. Wir waren ja gerade schon bei dem Stichwort Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung auch und zusätzlich oder umso mehr wird diese Veränderung der Kultur des Sich-Öffnens auch ähm, ja, eine, fast eine Voraussetzung für die Transformation der Schritte, die wir vorhin aufgezählt haben, nachhaltiger zu werden. Und an der Stelle ist dann die Frage, wie wird denn diese Transformation des change management wirksam? Und an der Stelle sind es vielleicht heute ein paar mehr Facetten und mehr Faktoren, die eine Rolle spielen, als es früher war, wo Themen einfach stark gerechnet wurden und war klar, welchen Schritt ich wann wie machen muss. dann heute ist dieses, dieses Miteinander, das Voranbringen und auch der, der kulturelle Wandel, der, der einfach Zeit und Intensität im Miteinander braucht, äh, viel, viel wichtiger. Und ja, insbesondere in Phasen wo vielleicht der Veränderungsdruck, ich sprach gerade von der ja Nicht-Krisensituation im Sinne einer unternehmerischen Krise, da erscheint der Veränderungsdruck ja im ersten Moment mal nicht so groß. Und gerade in solchen Phasen, in denen wir uns ja vielfältig bewegen, muss dieses kulturelle sich entwickeln und Miteinander durchaus stärker im Vordergrund stehen.
1: Herr Grunzhage, geben Sie uns doch mal ein paar konkrete Tipps, worauf wir dann beim Change Management achten müssen.
0: Gerne, gerne. Es gibt so ein paar Punkte, die uns im Grunde immer bei tiefgehendem strukturellem Wandel beschäftigen. Also ein Punkt, der mir immer besonders wichtig ist, der aber auch eine, Forderung, eine besondere Anforderung ist, ist nämlich beginnen, wenn es noch nicht sein muss. Also das, was wir eben schon zu fassen hatten. Dieses Thema äh, läuft bei uns unter in der Strategieberatung unter der Frage der vorausschauenden Selbsterneuerung. Das ist so ein bisschen die Kür. Wir erleben Wandelprozesse sonst bei Organisationen immer stärker reaktiv. Allerdings ist es dann auch so, dass auch die Mitarbeiter, das Mittelmanagement auch gut nachvollziehen können, dass was passieren muss wenn der Finanzdruck gewachsen ist. Es ist insofern eine, eine Kür für das Management, in der vorausschauenden Selbsterneuerung unterwegs zu sein, weil man eigentlich die Not noch gar nicht so richtig sieht. Und äh, das gut zu kommunizieren, ich spreche gerne über diesen Begriff der Notwendigkeit, also welche Not ist es, die es zu wenden gilt, die man also tatsächlich abwenden muss. Und äh, es verlangt insofern im Change Management einen größeren Kommunikationsaufwand. Das Zweite, was uns in den letzten äh, sagen wir mal zehn Jahren immer mehr beschäftigt, wir haben ja eine zunehmende Turbulenz äh, insgesamt äh, in der Wirtschaftswelt. Und das heißt, der klassische Change verändert sich von der Irritation und Innovation des Unternehmens hin zum Stabilisieren. Es wird darum gehen, dass das Unternehmen seine Identität wahrt, während es sich ganz neu formt. Das ist ein ziemlicher Spagat, den das Management balancieren muss und in dieser Dynamik weiter agiert. Und das Dritte ist diese Arbeit an ganz unterschiedlichen Elementen gleichzeitig. Im klassischen Prozessdenken sind wir es gewohnt, Sachen eher sequenziell abzuarbeiten. Heute passt besser so ein Bild wie ein Mobile. Sie ziehen an einem Ende wie, was weiß ich, die Geschäftsprozesse und haben sofort Themen zu fassen, äh, die eher sich um Personal, Kommunikation, Aufbauorganisation, Marktwirkung und so weiter viel mehr kümmern. Und äh, damit haben wir viel weniger Stabilität, da denke ich immer an diesen Satz, er wird, glaube ich, Einstein zugeschrieben, macht die Dinge so einfach wie möglich, aber keinesfalls einfacher. Und ich glaube, wir müssen leider mit einer höheren Komplexität heute umgehen und mit Nachhaltigkeit allemal aufgrund dieser harten Wirkungen, die sie hat.
1: Sehr, sehr schönes Zitat, aber ähm, trotzdem höre ich jetzt irgendwie raus, dass Unternehmen sich eben sehr viel mit sich selbst beschäftigen müssen, also viel Arbeit im Unternehmen können sich das die Unternehmen überhaupt leisten, diese Selbstbeschäftigung, Herr Meiris?
2: Darum geht es vielleicht am Ende gar nicht. Die Unternehmen müssen sich mit sich selbst beschäftigen, aber natürlich nur in einem ausreichenden Maß. Aber dieses ausreichende Maß ist nun mal der Weg, die Zukunftsfähigkeit überhaupt aufrechtzuerhalten. Entsprechend ist das, was Herr Grundsage gerade sagte, dieser, dieser große Spagat, den muss sich der Unternehmer oder das Unternehmen täglich ja sowieso stellen und nun unter einer neuen Brille oder was heißt neue, in einer sich immer stärker in das Bewusstsein schraubenden Brille. Und ich glaube gar nicht, dass wir an der Stelle eine Kenntnisproblem haben, sondern ich glaube, nach wie vor haben wir ein Thema, dass wir noch nicht wirksam genug sind. Und was der grundsage gerade so gut zusammenfasst, auch wenn es äh, viele, viele Facetten sind, genau an denen müssen wir arbeiten. Wie gesagt, es ist nicht die te technische Erkenntnis, die uns fehlt, sondern es ist das Wirksamwerden im Veränderungsprozess. Wir hatten gerade das kulturelle Thema und die vielen, vielen anderen Bausteine, an denen auch zu arbeiten ist. Und darauf aufbauen müssen wir halt die Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit aufrechterhalten. Und genau diese Sortierhilfe können wir ja bieten. Ich würde gerne äh, da noch
0: ergänzen, unter voller Zustimmung zu allem, was Herr Weires sagt. Äh, mich beschäftigt schon, dass dieser umfassende Veränderungsdruck durch Nachhaltigkeit immer mehr Grenzen auflöst zwischen interner Neuaufstellung und Außenwirkungen. Ähm, ein Unternehmen arbeitet immer an seiner Marktstärke, wenn es intern an seiner Nachhaltigkeit arbeitet. Das ist kein äh, Gegenpol, der da passiert. Das heißt, wir haben es bei Nachhaltigkeit nicht mit Selbstbeschäftigung zu tun, sondern wir sollten äh, an diesen Themen grundsätzlich arbeiten in ihrer Vielfalt. Und ein simples Beispiel ist ein Unternehmen, was an seiner Nachhaltigkeit arbeitet, arbeitet an seinem Image. Spätestens äh, mit der Stärke der Social Media wissen wir, dass alles auf der Bühne passiert und dass es keine rein interne Unternehmenswelt mehr gibt. Und das wird auch bei Nachhaltigkeit so sein. Und insofern könnte man sagen, dieses Nachhaltigkeitsthema führt dazu, dass äh, ich würde mal sagen, dass wir mehr als eine Kerze haben, die an beiden Enden brennt und in der wir arbeiten müssen.
1: Nochmal ein schönes äh, Bild zum Abschluss. Äh, vielen Dank, Herr Grunshage, und auch Herr Weyres für Ihre Zeit. Ich denke, wir konnten sehr viele interessante Aspekte und Impulse mitnehmen. Ich möchte dann hiermit die Podcast-Folge beenden und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.
0: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.